0: Olá, sejam bem-vindos ao JR Mundo, O programa de hoje vai falar sobre ciência, sobre uma descoberta que pode nos ajudar a compreender melhor a evolução das espécies. E olha só, um fóssil de peixe de 319 milhões de anos revelou o cérebro mais antigo e também mais conservado, mais bem conservado de um vertebrado. E sabe o que é mais legal de tudo isso? É que o paleontólogo que trabalha, que está à frente dessa pesquisa, é um brasileiro. É o Rodrigo Figueroa, que é pesquisador da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, e está com a gente hoje aqui no JR Mundo. Rodrigo, muitíssimo obrigado por atender o nosso convite. Eu obrigado a vocês pelo convite. Muito bom, vai ser uma conversa muito boa e o JR Mundo, você sabe, vai ao ar toda quinta-feira a partir das sete e meia da noite nas plataformas digitais da Record TV, entre lá, assista a esse programa e tantos outros e compartilhe também. Que história é essa que esse fóssil, embora pelo que já estou entendendo tão importante, estava meio que esquecido em algum canto por aí?
1: Pois é, então é uma história bastante longa né, em termos de <risos> tempo que demora para contar e tempo que ela começou, né? Então, esse fóssil foi encontrado há mais de 100 anos na Inglaterra e foi estudado em 1925 por um pesquisador inglês. Então, foi descrita uma nova espécie né, para aportar essa nova descoberta fóssil. Mas, depois disso, o material acabou ficando esquecido na coleção. Como já tinha sido descrito, é, não aparentava ter outras informações a serem atribuídas a esse material. Então, ele ficou bastante, bastante tempo na coleção. É, acabou sendo perdido por um tempo. Então, durante alguns anos, não sabia-se qual era o paradeiro do fóssil. Ele tinha sido emprestado para estudo em outra coleção e não sabia onde estava. Então, a única informação que a gente tinha daquela espécie era um molde de plástico que tinha sido feito. É, mas até que nos anos 80 foram reencontrar aquela amostra em uma outra coleção e trazer e trouxeram de volta ao Museu de Manchester, onde ele estava depositado. Então, foi um gap aí bastante grande, né, que foi estudado em 1925, e só nos anos 90, outra vez ele voltou a ser estudado por mais um, um paleontólogo, e novamente, aí depois desse trabalho em 1996, só agora que a gente voltou a tentar analisar essa amostra.
0: Agora, qual foi o seu insight da sua equipe de prestar atenção nessa peça pequena e falar assim, opa, tem mais coisa aí, inclusive com a tecnologia que dispomos hoje?
1: Então, um dos trabalhos mais interessantes da paleontologia é você tentar entender quais são as amostras ou quais são os locais onde você vai encontrar o tipo de material que você está querendo encontrar, está querendo estudar. Né? Então, no nosso caso, a gente sempre procura encontrar amostras que estejam preservadas em três dimensões. Ou seja, você vai ter aquele fóssil, aquele animal preservado sem ter sido achatado com o tempo por conta da pressão das rochas né, que se formam durante o processo de fossilização. É, então, quando você tem a preservação em 3D, ou tridimensional, como a gente chama, é quando você vai conseguir ter uma ideia melhor de qual é a anatomia interna daquele animal. Não só em termos de anatomia óssea, mas também em outras partes que possam vir a ser preservadas ali. É, então, o nosso projeto incluía tentar encontrar amostras tridimensionais desse grupo de peixes que a gente chama peixes de nadadeiras raiadas, ou o nome científico mais complicado actinopterígios, né? quer dizer a mesma coisa, e a gente estava tentando encontrar amostras no mundo todo que tivessem esse tipo de preservação. Então essa foi uma das mais legais que a gente encontrou e por isso que a gente resolveu focar o um estudo
0: nela. Em algum momento vocês esperavam encontrar algo tão valioso para a ciência quanto o cérebro tão bem preservado?
1: É, Os fósseis eles são sempre uma caixinha de surpresas, então a gente nunca consegue antecipar exatamente o que, que a gente vai encontrar. É, mas realmente a gente não esperava encontrar algo tão excepcional como foi o caso de um cérebro preservado. Né? Como muitos devem saber ou imaginar, coisas como tecidos moles não costumam ser preservados no registro né então encontrar esse tipo de material é realmente excepcional e nunca nenhum paleontólogo espera encontrar algo assim só de primeira. Né?
0: Antes da gente avançar com a nossa conversa, com essa descoberta tão importante, eu queria abrir um parêntese para que você explicasse um pouco melhor, é, até algo conceitual para quem estiver com a gente aqui, para entender melhor, qual é a diferença básica entre o seu ofício paleontólogo e aquele tão explorado pelo cinema, que é o arqueólogo?
1: É, essa é uma, é uma dúvida, uma confusão, é uma pergunta que sempre fazem para a gente, né, para os paleontólogos, é, a diferença aí é basicamente a idade do material que você trabalha. Né? Então, o arqueólogo ele vai trabalhar com os materiais mais recentes, relacionados à evolução humana nos últimos milênios, enquanto o paleontólogo vai trabalhar com registro fossilífero, normalmente começando aí há uns 10 ou 11 mil anos atrás, a partir daí para baixo até o início da evolução da vida na Terra. Então, é basicamente uma diferença de escala de tempo. O arqueólogo trabalha com material que vem da época que os humanos já se consideram como a espécie mais avançada e que trabalham com cultura, enquanto o paleontólogo vai trabalhar com o registro fossilífero que vai até a origem da vida na Terra.
0: Ou seja, o arqueólogo seria mais voltado à questão da humanidade, algo assim. E o paleontólogo, intrinsecamente, há vida na Terra. Isso, exatamente. Então vamos tocar nossa conversa aqui com essa história desse cérebro. Agora, conta pra gente, qual foi a pista que vocês que levaram vocês a concluir, na verdade, que o que tinha ali fazia parte do sistema nervoso?
1: Então, a primeira a primeira dica, digamos assim, que a gente percebeu foi que quando a gente estava fazendo a análise dos dados da tomografia, ou seja, você está vendo imagens em 2D daquela amostra por dentro. É né? tá como se estivesse fazendo um corte olhando por dentro e fazendo outro corte olhando por dentro. A gente percebeu ali, a, aquela estrutura tridimensional ali, ela era bilateral. Ela tem a simetria bilateral. Então, um lado é igual ao outro. O lado direito é igual ao lado esquerdo. Uhum. Quando você encontra uma amostra que tem uma, alguma coisa dentro ali que não é de origem biológica, ela normalmente não vai ter uma simetria tão perfeita como tinha esse material. Né? Então, essa foi a primeira dica. E a partir daí, a gente começou a encontrar outras características da anatomia ali, características morfológicas mesmo do material, que mostraram pra gente que era realmente um cérebro preservado.
0: Agora, é 319 milhões de anos, esse período, ele é anterior aos dinossauros?
1: É bastante anterior aos dinossauros, né? Então, a gente está trabalhando aí com um material que é cerca de 80 milhões de anos mais antigo do que os primeiros dinossauros, né? Então, se você, o tempo geológico é realmente difícil de você entender com a mente humana, né? É uma escala de tempo que a gente não está lidando no dia a dia, né? Então, esse é um dos trabalhos do paleontólogo, é tentar se adequar a essa escala. Então, por exemplo, quando você está pensando nesse peixe de 319 milhões de anos, ele já era um fóssil quando os primeiros dinossauros começaram a caminhar pela Terra. É O tempo geológico é uma coisa impressionante.
0: A perspectiva de você encontrar um fóssil é, que faz com que vocês pesquisadores fiquem tão animados, ou seja, uma pérola, uma, uma verdadeira agulha no palheiro, é difícil encontrar algo assim nesse estado de conservação?
1: É bastante raro encontrar esse tipo de preservação. Fósseis, como um todo, já são relativamente raros de serem encontrados, mas então você normalmente imagina que você encontra as partes duras, né? então no caso dos vertebrados você vai encontrar ossos, escamas e dentes, e no caso de outros grupos você vai encontrar conchas, folhas, troncos, mas material bem preservado, articulado, que é o nome que a gente diz para quando os ossos ou as estruturas ainda estão em posição, ou então tecidos moles, realmente isso é bem raro de ser encontrado.
0: Agora, eu fico imaginando também quais seriam as condições daquele espaço em que esse fóssil foi encontrado, não só pensando em 1925, para o nível de tecnologia, que deveria ser algo muito visual, né, e creio eu, bioquímico, para fazer uma análise ali, talvez não muito mais do que isso, é, mas eu fico tentando imaginar como que seria esse espaço, onde nós conhecemos hoje como Inglaterra, onde um dia esse peixe nadou, né.
1: É, não, realmente era um mundo completamente diferente do que é hoje em dia. Então, se você estivesse na Inglaterra na época do carbonífero, que é o nome que a gente dá ao período onde foi encontrado esse fóssil, há cerca de 309 milhões de anos, a Inglaterra estava muito mais dentro do, do círculo equatorial, que a gente chama da Terra, né? Os continentes se movem por o tempo. Então, há tanto tempo atrás, a Inglaterra estava nos trópicos, né? Então, ela era coberta de florestas, florestas de coníferas e de plantas semelhantes a samambaias. Então, existiam muitos... bom, Simplificando, teriam pântanos né, que cobririam parte do continente e bastante ambiente que era marinho raso. né, Então, praias e ambientes costeiros. né, Então, era um ambiente muito mais parecido com o que você encontraria viajando pelo Caribe ou pelo até pela costa brasileira do que com o que você encontra agora na Inglaterra
0: que é <risos> fica bem difícil mais frio, de imaginar agora diz para mim uma coisa Rodrigo como é que é o ato de ok vocês descobriram que aquele órgão ínfimo é, tem uma simetria etc então ele ele é parte do sistema nervoso ele é um cérebro é, cérebro agora como é que isso é, contribui para a ciência para o nosso conhecimento de hoje no que diz respeito à evolução ou seja o que é que ajuda
1: eu gosto de muito de fazer uma analogia que é você, vem, você tem uma linhagem que vem da sua família, você tem seus pais, seus avós, seus bisavós, né? e isso diz muito sobre quem você é nos dias atuais. Né? Então, a mesma coisa acontece com o registro fossilífero. Você vai entender muito mais sobre as espécies nos dias atuais se você entender também de onde elas vieram no tempo, de onde elas vieram no passado. Né? Então, essa informação, que de outra forma a gente não teria acesso, se não fosse pelos fósseis, ela é extremamente importante para a gente entender o processo evolutivo como um todo, e também entender como que a gente chegou nas espécies dos dias atuais, né? Então, no caso dessa descoberta, a parte mais interessante, é, tentando simplificar um pouco, é que a parte do anterior do cérebro, a parte da frente do cérebro, que em nós humanos é essa parte mais bem desenvolvida, que basicamente engloba todo o cérebro, né? Ela, nesse peixe, ela é muito mais semelhante a outros grupos de vertebrados, outro grupo que tem a coluna vertebral, do que com o grupo de peixes a qual ele pertence. Né? Então, isso está mostrando que o, esse grupo de peixes de raiadas, que hoje em dia é o grupo mais diverso de vertebrados que a gente conhece, são mais de 35 mil espécies de peixes de nadadeiras raiadas nos dias atuais, todas elas têm um tipo completamente diferente de desenvolvimento do cérebro. No passado, lá no carbonífero, quando esse, esse, esse peixe ainda estava vivendo, ele tinha o mesmo tipo de desenvolvimento do cérebro que todos os outros vertebrados que inclui também os humanos. Né? Então, a gente tem uma conexão aí né, evolutiva com todos os outros vertebrados e também com esse peixe na questão da evolução do cérebro. E sem essa informação dos registros fossilíferos, a gente jamais ia entender quão próximo a gente é desses outros grupos de animais.
0: A pesquisa de vocês foi publicada, inclusive, é, numa das revistas científicas mais importantes do mundo, que é a Nature. O que isso acrescenta no seu trabalho? Claro, além da credibilidade.
1: É, não, realmente, como você já mencionou, ela ajuda bastante ao nosso trabalho ter a credibilidade. É uma revista científica de grande porte e lida por cientistas de todas as áreas. Né? Então, conseguir que o nosso trabalho seja publicado nessa revista já é um marco bastante grande para a minha carreira e também para o desenvolvimento da, da ciência que a gente faz aqui no nosso grupo. Mas eu acho que a parte mais importante é a divulgação que acaba vindo com esse trabalho sendo publicado numa revista de grande porte, assim, vai facilitar não só a minha pesquisa a ser captada pelo público geral, como, por exemplo, dando essa entrevista aqui, que capta o interesse do público, mas também vai captar o interesse de outros grupos de pesquisa, outros cientistas, até de outras áreas, que podem ter uma perspectiva diferente da minha nessas descobertas e outras maneiras de analisar o meu material que eu estou trabalhando. Né? Então, a ciência desenvolve dessa maneira. A ciência desenvolve colaborando com outros grupos, colaborando com outros cientistas e até com o público para tentar entender melhor como é que tudo isso se relaciona no mundo natural. Então, acho que é importante agora ter esse trabalho divulgado em massa, assim, então uma revista tão importante, para a gente conseguir estabelecer mais colaborações e avançar com a ciência de modo geral e também, obviamente, na minha pesquisa de doutorado.
0: E é interessante porque as pesquisas científicas elas acabam sendo compartilhadas, pelo que eu entendo, no ambiente universitário do mundo todo. Né? ou seja, aquele seu texto base, aquela sua pesquisa pode ser estudada e lida tanto aqui em São Paulo, quanto na China ou em qualquer outro lugar. Com isso, a interface, como é que é essa colaboração? Às vezes você pode receber, por exemplo, uma mensagem de um pesquisador lá, enfim, da China, por exemplo, que pode te dar uma contribuição. É mais ou menos assim que funciona?
1: É exatamente assim. A paleontologia é uma ciência que trabalha com material que vem de todas as partes do mundo. O mundo está coberto de fósseis, apesar deles serem raros. Né? Então, você tem essa perspectiva que vem de outras comunidades, outros países que vão te auxiliar e você estabelece colaborações dessa maneira. Né? Então, eu tenho colaborações em vários países e é assim que a gente avança consciente. A gente trabalha com pesquisadores de outros lugares que vão não só dar uma perspectiva diferente de acordo com o que eles observam, mas também podem ter fósseis de, de interesse em outros lugares, que a gente não tem como saber todos os fósseis que estão no planeta, em todas as coleções. Então, com um trabalho assim, eles têm a condição de se comunicar com a gente e mostrar: olha, não, tem esse material aqui que pode ser interessante, pode ter o mesmo tipo de preservação, ou eles podem, por eles mesmos, usar o meu trabalho publicado e fazer um trabalho semelhante com o material deles também. A ciência não é de ninguém, todo mundo pode
0: ajudar de alguma maneira. Rodrigo, uma coisa meio pessoal aqui, dá para ver que você você é um cara novo e já tá estudando aí nos Estados Unidos, fazendo doutorado. Como é que foi essa essa chegada sua aí até a América do Norte para estudar, rapaz?
1: É uma história bastante longa também, né? Meu interesse <risos> pela paleontologia ela começou bastante cedo. É, eu tenho interesse na área desde pequeno, desde meus quatro 5 cinco anos. Eu sou interessado em paleontologia e decidi né, que ia seguir carreira nesse sentido. Contei para os meus pais, olha só, eu quero ser paleontólogo um dia. Né, então, eu gostava muito de brincar e fora e ver os animais, de pensar Não, de onde é que veio esse tipo de... Como é que a gente tem tantas espécies diferentes? Uhum. E gostava muito de fósseis, de visitar os museus. Eu visitava sempre o Museu Nacional no Rio de Janeiro. Né, então, foi, foi aí que eu comecei a desenvolver esse interesse pela paleontologia. Né? Depois, eu acabei seguindo carreira, né? fazendo... Bom, no Brasil as opções são, ou você faz biologia ou faz geologia, okay. para se tornar um paleontólogo.
0: Não tem uma faculdade então, de paleontologia, por exemplo? Não, não tem. Ah. A maioria
1: dos países não tem. Então, uhum. qualquer lugar do mundo, basicamente, você esteja, você tem que fazer uma outra área que envolva conceitos da paleontologia para seguir carreira. Né, então, eu resolvi fazer biologia né, na graduação da UniRio. É, e logo no primeiro ano, eu já resolvi... Né, trabalhar com a pesquisadora que trabalhava lá, a professora Ana Machado, que foi minha orientadora na graduação, com material de peixes fósseis do, do paleozoico do Brasil. Né? O Paleozóico é um nome complicado para a era antes dos dinossauros, então a era de onde vem esse material que eu tenho estudado. Né? E como no Brasil existiam poucos pesquisadores que trabalham com esse tipo de peixe, desse tipo, dessa idade, é, eu comecei já na graduação a tentar fazer colaboração com pesquisadores de outros países, né? e um que aceitou e que me colaborou bastante, tanto na graduação quanto no mestrado que eu fiz na UERJ depois, foi o professor Matt Friedman, aqui da Universidade de Michigan. Que tá né? com então você. A já tinha essa... Sim. Então, a gente já tinha essa colaboração desde 2014. Né? A gente Ufa, começou a ali. conversar até eu aplicar para o doutorado e passar aqui em 2019. Né? Então, a gente já tem uma colaboração de mais ou menos uns oito anos aí trabalhando com esse tipo de material. Então, foi basicamente por conta dessa colaboração com ele que eu acabei vindo parar aqui.
0: A paleontologia no Brasil, Rodrigo, é, é difícil de ser realizada, desenvolvida, financiada?
1: O financiamento científico no Brasil ele é financiamento público. Né? Então, obviamente, tem aí as dificuldades que acontecem com financiamento público e também com financiamento particular. Mas, no caso da paleontologia no Brasil, a paleontologia é uma área muito grande no Brasil, é uma área de referência. Né? Então, você, normalmente, você, quando você pensa na ciência brasileira, o público geral ele não entende que o Brasil é referência científica, não só na paleontologia, mas como também em muitas outras áreas do conhecimento. Né? Então, paleontólogos brasileiros, eles são reconhecidos mundialmente pelo trabalho apresentam em conferências mundiais e têm colaborações com pesquisadores de vários países e outras instituições, incluindo também a Universidade de Mística, onde eu trabalho aqui. Né? Então, o Brasil é muito rico em registro fossilífero, é um dos melhores países para você trabalhar com fósseis, porque temos muitos fósseis de muitas idades diferentes e preservações excepcionais também. Né? Então, a paleontologia no Brasil ela é uma área muito importante e muito bem desenvolvida pelos pesquisadores, mas realmente o, o, o financiamento de científico no Brasil podia ser um pouquinho melhor nas questões de ciência de base, né? para a gente poder avançar a ciência como um todo, não só na área da paleontologia. Né? Então, Vamos ver aí o que, que nos aguarda para o futuro.
0: Ô Rodrigo, conta uma coisa para gente. Como é que é vocês trabalharem hoje? Porque, voltando à sua pesquisa, esse fóssil foi descoberto lá em 1925. Né? Imagina o nível de tecnologia que não se tinha. Depois, nos anos 90, e por fim vocês agora, é, com um nível de tecnologia extremamente superior, incomparável. A, o bom estudo, o estudo avançado da paleontologia depende... É, essencialmente, da tecnologia? Sim,
1: sim. A paleontologia é uma área assim, de ciência muito dinâmica, né? Normalmente, quando as pessoas imaginam um paleontólogo, elas imaginam o que elas veem no filme do Jurassic Park, né? que é um paleontólogo indo para o campo, procurando com a picaria, tem um cinzel e um pincel, extrair aquele fóssil de dinossauro de uma rocha. Então, realmente, muitos paleontólogos fazem isso, e isso é uma parte importante da paleontologia, que é o trabalho de campo. Mas a paleontologia também avança com conhecimento científico que a gente adquire de outras áreas do conhecimento. Então, a área tecnológica também é muito importante na paleontologia, principalmente agora no século XXI, para a gente entender melhor e ter outras maneiras de observar esse material que a gente encontra no registro do né Então, novas tecnologias, como, por exemplo, a que eu utilizei, a tomografia computadorizada, ela nos permite ver características daquele material que, quando eles foram coletados, como no caso no final é, do século XIX, início do século XX, eles nunca teriam como analisar. Né? Então, não só a tomografia, como outras técnicas que né, estão nos auxiliando muito nos dias atuais, a gente tem uma ideia muito mais completa de como era a vida no passado da Terra.
0: Ô Rodrigo, eu fico imaginando que talvez é, o, o fóssil desse peixe de 319 milhões de anos, sempre vale a pena falar essa data, porque é extremamente importante, né? É, eu fico imaginando que talvez devam ter aí, mundo afora, é, objetos semelhantes e, por que não, talvez até mais antigos, que talvez não tiveram a devida atenção, às vezes por falta justamente de tecnologia. Você acredita que isso pode acontecer?
1: Com certeza. Então... Uma das conclusões que a gente chega no próprio artigo é que esse tipo de preservação de tecidos moles em estado excepcional de conservação, pode ser muito mais no comum do que a gente imagina. Né? O que estava faltando eram essas técnicas de tomografia computadorizada e outras técnicas de visualização que nos permitissem acessar essa informação que já estava ali, mas não era visível a olho nu. Né? Então, a, sem essa área, de, com esse novo desenvolvimento, a gente vai ter uma ideia muito melhor de como é que como é que a distribuição desse tipo de preservação excepcional no registro fossilífero? Onde eles são mais comuns? Onde é menos comum? Onde será que a gente pode encontrar e onde a gente não vai encontrar esse tipo de preservação?
0: Ainda tem muito caminho pela frente a ser percorrido dentro dessa pesquisa?
1: Tem muita muita coisa a ser feita ainda. É né? Então, isso foi só o começo. Isso né? foi o primeiro passo que a gente deu, basicamente, criando uma nova linha de pesquisa, que é essa interação entre entender os tecidos moles, né, no caso, no meu caso a evolução do cérebro nos fósseis, relacionando com as espécies viventes, com a informação do tecido mole. né. Então esse é o primeiro passo que a gente deu criando essa linha de pesquisa, né, mas que no futuro a gente vai desenvolver analisando outras amostras de outras localidades que possam vir a aparecer, e também outras linhas de pesquisa que incluem uma área que é bastante prominente na paleontologia nos dias atuais, que é o que a gente chama de tafonomia, né, que é o o um nome complicado que a gente usa para tentar entender como os fósseis se preservaram. Qual é o processo que levou, desde a da morte daquele animal, até a gente encontrar ele nos dias atuais, qual foi o processo que ele passou durante esses milhões de anos. né? Então, quando a gente junta esses dois conhecimentos, de tentar entender de onde veio esse fóssil por conta da preservação e como esse fóssil se relaciona às espécies que a gente tem hoje em dia por meio da evolução e, e do conhecimento anatômico, a gente vai, então, juntar essas duas coisas e ter um conhecimento muito melhor né, de como funciona a vida na Terra e como evoluíram os animais e as plantas né, ao longo do tempo. E toda essa informação colaborando é muito importante.
0: Ô Rodrigo, eu imagino que o seu orientador, o Matt Friedman, deve ter ficado muito feliz com essa descoberta hein, de ter você na, no time dele.
1: <risos> Sim, é, o Matt realmente ele gostou muito quando a gente descobriu esse material. E ele ficou muito feliz com os resultados do artigo também, né? Todos nós ficamos surpresos com a descoberta, porque é uma descoberta importante, né? Não só para a ciência como um todo, mas também para a gente, como grupo de pesquisa, né? mostrando que aqui a gente está fazendo a paleontologia bem e que temos muito a descobrir ainda.
0: Rodrigo, não só o seu orientador, o Matt Friedman, ficou feliz com você, mas nós brasileiros também, jornalistas, e é uma honra para a gente poder entrevistar um cientista tão jovem e tão promissor com algo tão importante. Muitíssimo obrigado pelas suas informações e a sua atenção com a gente, viu? Obrigado a vocês pela
1: entrevista.
0: Uma boa sorte sucesso. É. E o JR Mundo vai ficando por aqui. A você que nos acompanhou, muitíssimo obrigado pela sua atenção. E olha só, toda quinta, a partir das 7h30 da noite, tem um programa novo nas plataformas digitais da Record TV. Muitíssimo obrigado. Até a próxima.